0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസൻ്റെ അതിലിങ്ങനെ വീണ്ടും കൂടുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവസരമൊരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാ മഹത്വവും പുകഴ്ചയും തിരുപാതപീഠത്തെങ്കിലർപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവൻ അവിടുന്ന് സകലത്തെയും ചമച്ചവൻ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ നമുക്ക് അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവരെന്ന നിലയിൽ ദൈവസന്നതയിൽ ഒത്തുകൂടി സ്തുതി സ്തോത്ര യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് അവസരം നൽകി എല്ലാത്തിനായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടന്നു വന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വിശേഷാൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും വഴി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാര്യം എലിശുലൈമിൻ്റെ മതിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകളും 12 വാതിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേക ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പുതിയശിലെയും അതിന് വാതിലുകൾ അതുപോലെ കർത്താവിന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റേതായ ഒത്തിരി സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പന്ത്രണ്ട് വാതിലിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചും ധ്യാനിച്ചും പോകുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യരിശിലേമിൽ പണ്ടങ്ങോ പണത് ഒരു മതിലും ആ മതിലിന്റെ വാതിലും വെച്ചിട്ട് സമയം തള്ളി നീക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മതില് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് പണത യരിശിലേം ദൈവാലയം അതിനു മുമ്പ് പണത സമാഗമന കൂടാരം അതിനും മുൻപ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് പണത പെട്ടകം അവിടെ ഒരു ആർക്ക് പണതേട്ടുണ്ടല്ലോ നോഹയുടെ നോഹയുടെ കാലത്ത് ഒരാർക്ക് പണതേട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് നിഴലായിട്ടാണ് വലിയ പഠനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ പഠനങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പഠനങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പഠനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ അകക്കെണ്ണ് കൂടുതൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ നേത്രം കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങൾ ആ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആതിഥവാതിൽ ആറ്റിൻ വാതിൽ അഥവാ ഷീപ്ഗേറ്റ്സ് ആറ്റിൻ വാതിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു പിന്നീടങ്ങനെ ഓരോ വാതിലുകൾ ഓരോ വാതിലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 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 വന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച താഴ്വരവാതിലും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുപ്പവാതിലെത്തിയായിരുന്നു കുപ്പവാതിൽ കുപ്പവാതിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് അതേസമയം പാളയത്തെക്കുറിച്ചും പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അല്പമായി സംസാരിച്ചു കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യാപകമായിട്ടൊന്നും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും കാരണം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കൃഷ്ണരോഗിയല്ലേ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ പാർക്കുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് വിശേഷിച്ച് വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ ചഞ്ചലിച്ചു പോകും യെസ് കൃഷ്ണരോഗി പാളയത്തിന് വെളിയിൽ പാർക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കുഷ്ഠം എന്നുള്ളത് കാണുന്നത് സി പഴയ നിയമത്തിൽ കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളത് പാപത്തെയാണ് പുതിയ പഴയ നിയമത്തിൽ കുഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയനിയമത്തിൽ നമ്മൾ പാപമെന്ന നിലയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗി പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് അവൻ്റെ കുഷ്ഠസൗഖ്യമായി പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് പുരോഹിതൻ അവന് ശുദ്ധീകരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് പാളയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്നാ രണ്ട് പ്രാവുകളെ സോറി അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് പക്ഷികളെ അറുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ലേബിയോപോ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷികളെയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവുകളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പക്ഷികൾ രണ്ട് പ്രാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യവും എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പക്ഷികൾ അതിലൊരു പക്ഷിയെ അറക്കുന്നതും അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണ നിയമപ്രകാരം ആ പ്രാവിൻ്റെ രക്തം അതിനകത്ത് മറ്റേ പ്രാവിനെ മുക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആടിനെ അറക്കുന്നതും അതിൻ്റെ രക്തം ചെവിമേലും വലത്തേക്കാതിന്മേലും പിന്നെ വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവിരൽമേലും വലത്തേക്കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലുമൊക്കെ പുരട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ബഹുമതി തന്നെയാണ് കുഷ്ടരോഗിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട സംഭവമാണ് രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരോഹിതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ മടങ്ങി ചെയ്യുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കരപൂരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലതേ കാതിന്മേൽ രക്തം പുരട്ടുന്നു വലത്തെ കാലിന്മേൽ അതിൻ്റെ പെരുവരലിന്മേൽ രക്തം പുരട്ടുന്നു വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവരൽ രക്തം പുരട്ടുന്നു അതേ കാര്യം തന്നെ കുട്ടരോഗിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ചിന്തകളുണ്ട് പിന്നാലെ നമുക്കതൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ കൃഷ്ണരോഗിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പുതി നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതി നിയമ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ള വാസവും ജീവിതമൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ആ ജനനം വഴി ആ ജനനം വഴി സൈഡിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് അഥവാ പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നു അവിടെയും സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുമായി മാതാപിതാക്കൾ പശു അഥവാ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം എന്നെ വിളിക്കാനിടയായി ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ആ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പങ്കുവെച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വല്ലായ്മയുണ്ട് അതായത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീനിയർ വിശ്വാസികളാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈ പുൽത്തൊട്ടിയുടെ കഥയും ഈ ജനന വൃത്താന്തവും ആ വൈസ്മെൻസ് അഥവാ വിദ്വാൻമാർ ജ്ഞാനികളെന്ന് പറയുന്നവർ കാണാൻ വന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയാവുന്നവരായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിയോഗം വന്നുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാനിടയായി ആ കാര്യം അവരത്ര ഗൗരവമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് കുഞ്ഞുണ്ടായി കുഞ്ഞുണ്ടായ സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനികൾ വന്ന് ആ പശുത്തൊട്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചായിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് അവിടെ ഈ എന്താ ഈ പൊന്ന് മൂരോ കുന്തിരിക്കൊക്കെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ തിരുത്ത് കിട്ടിയതിന് നന്ദിയെന്ന് അങ്ങനെയല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവർ വന്നതും അതുപോലെ രക്ഷകനെ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കേസിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ആറ്റിടയന്മാരാണ് ഈ വൈസ്മെൻസ് ഒന്നുമല്ല ആറ്റിടയന്മാരാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ആറ്റിടയന്മാർക്ക് ദൂതൻ്റെ സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ആ സന്ദേശപ്രകാരം ആറ്റിടയന്മാർ വന്ന് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നിയതാണ് നേരത്തെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആറ്റടയന്മാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനികളെന്ന് പറയുന്നവർ കാണാനായിട്ട് വന്നത് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെന്നും പിന്നെ ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ വണങ്ങിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അവരെ വണങ്ങിന്നല്ല അവനെ വണങ്ങി നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ കുഞ്ഞ് ആരെന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഏഹ് ആ ആരാധന വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആരാധനയാണ് ആ ആരാധന സൃഷ്ടാവിന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് യേശു കർത്താവിന് തന്നെയാണ് ആരാധന ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സംഭവിച്ചു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നിസാരം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ചില മെസ്സേജുകളിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകാറുണ്ട് ചിലത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പറയാറുണ്ട് എല്ലാം റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശിശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശിശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില സമയങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ഏഹ് ചില സഹോദരങ്ങൾ ചില സമയത്ത് പറയും അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആശ്വാസമായി തീർന്നു അത് ഉള്ളിൽ തട്ടി അതൊരു ബലമായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം വളരെ ഖനമേറിയ ഗൗരവമേറിയ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ പലരും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല സിമ്പിളാണെന്ന് നിസാരമെന്നും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ആത്മീയവർദ്ധനവനായിട്ട് തീരട്ടെ ഈ പഠനങ്ങളും ഈ ചിന്തകളും ഈ ധ്യാനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപരാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ധന്യമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മെ എപ്പോഴും ഭരിക്കുവാൻ കാഹളം തനിക്കാൻ കാലമായെന്നുള്ള ബോധ്യം അതോ നമ്മെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കാലമായോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കോ അതല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അപ്പം അതിന് നടുവിൽ നമുക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ ഒത്തുകൂടലുകളൊക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട വാതിലുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നീർവാതിൽ നരികിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് നീർവാതിൽ നരികിലേക്ക് ഏ സോറി ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ഉറവ് വാതിൽ നരികിലേക്കാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണത് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ വായിക്കും ഏഹ് നീർവാതിൽ നരികിലേക്ക് സോറി പിന്നെ അങ്ങനെ വായിൽ വരികയാണല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാതിലാണ് നീർവാതിൽ ഏ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് ഉറവ് വാതിലിനരിയിലേക്കാണ് ഫൗണ്ടൈൻ ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടൈൻ ഗേറ്റാണ് അഥവാ ഉറവ് വാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നീർവാതിൽ വാട്ടർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകും എങ്ങാനും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യും കാലമൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയറേ ഏ ഉദ്ദേശിച്ച് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അതെനിക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആഹാബ് സോറി കണ്ടോ വീണ്ടും തെറ്റി ഏലിയാവ് ആഹാബിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഹാവ് ഏലിയാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ഏ നാക്കുളുക്കിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്തുളുക്കിപ്പോയതാണോ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭയങ്കരമല്ലേ ആഹാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏരിയാവ് വന്നെന്നുള്ളതിനു പാരം അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരങ്ങളങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മണ്ടത്തരങ്ങളല്ല അറിയാറില്ല സഹോദരങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഇനി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉറവുവാതിൽ നിന്നരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പഠനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തരളമാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരുക്കപ്പെടാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് എന്നോട് പല സഹോദരങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അത് തെറ്റായ പ്രാർത്ഥനാ ഗൗരവമായ പ്രാർത്ഥനാ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉറവുവാതിലിന് അരികിലേക്ക് പോകാം ഉറവുവാതിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണൂ
1: കൊണ്ടവലേശം നാളെ കൊണ്ടൻ മനസിലേശം ഭാരമില്ല ഓരോ നാടും െ പോറ്റുന്നു തന്റെ കൈകളി ഞാന് ദിനം തോറും ചാരു തന്റെ കൈകളി ഞാന് ദിനം തോറും ചാരു എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തില്ലാതായി ജീവിക്കും ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ കാതുയാനി ക്ഷോണിപ്പൻ പ്ലേശിപ്പ ഏതും കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെയുള്ളം ചൊല്ലുന്നു ഏതും കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെയുള്ളം ചൊല്ലുന്നു മനസ്ല്ലവലേശം ഭാരമില്ല നാളെ കൊണ്ടൻ മനസ്സില്ല വലേശം ഭാരമില്ല ഓരോ നാടും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു തന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ദിനം തോറും ചരി ോ എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തില്ല ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തില്ല ജീവിക്കുമ്പോൾ കാതു
0: പ്ലേ അപ്പോൾ സഹകരണങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് അനേകർ പ്രാർത്ഥനാ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം പറയാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഈ മൂന്ന് നാല് യൗവനക്കാർ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും അവരിൽ ചിലർക്ക് രണ്ട് കൈയില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു കാലുണ്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് കാലം പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ അതിലവർ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നതും പരസ്പരം കൈത്താങ്ങാകുന്നതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അവർ കൈത്താങ്ങലാകുന്നതും അതിൻ്റെ ആഴം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം പല കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടുന്നവരും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നവരും അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്നതിനും വിചാരപ്പെടുന്നതിനും ഉത്കട്ടപ്പെടുന്നതിനൊന്നും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാണുവാന് തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ജീവിതങ്ങളല്ലേ അപ്പം ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം തൃപ്തരാകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ തൃപ്തരല്ലെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വിടുതലുകൾ വേണം ഇപ്പം തന്നെ തന്നേരെ വിടുതലുകളിൽ തന്നേരേ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ കാര്യപരിപാടികളെ ഒരു ദൈവ വൈദൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മക്കളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മക്കളുടെ പഠനം മോശമാണ് അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ആ കാരണത്താൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയും അച്ഛമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മകൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നോ കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ ആ നിലയിലേക്ക് പോകണമെന്നോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് പറയുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലരെയും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ പഠനത്തിൽ ഇച്ചിരി പുറകില്ല അവരുടെ മക്കൾ ഇച്ചിരി പുറകില്ല പക്ഷേ ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ആത്മീയരാണ് നല്ല കുട്ടികളാണ് അവർ ദൈവഭയമുള്ളവരാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തൃപ്തി പോരാ അവരുടെ സ്വന്തക്കാരുടെ മക്കൾ അടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളും പുറകെ പോകരുതെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇവരെ പിടികൂടുകയാണ് ആ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മീയരാണ് അവർക്കൊരു ദൈവഭയമുണ്ട് നിത്യതയെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയുണ്ട് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെന്നേ അവർ രണ്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു കരയുന്നത് നാല് മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള അമ്മയപ്പന്മാർ മാറത്തടിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളല്ലേ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ശുശ്രൂഷ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളല്ലേ അറിയുന്നത് ഫുൾ മാർക്കാണ് മേടിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുരുത്തം കെട്ട സ്വഭാവമാണ് പല പിള്ളേർക്കും ഏ ആ മാതാപിതാക്കൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആ കാര്യത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പലരുടെയും ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോധം കെട്ടുമോ പല ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ തലമുറകളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയോ സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല മുൻകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല മോശയുടെ മക്കൾ മോശ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ മോശ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ആ നിലയിലൊന്നും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മോശയിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം പകരപ്പെട്ടത് യോശുവായിലേക്കാണ് തൻ്റെ മക്കളിലേക്കല്ല തൻ്റെ മക്കൾ ട്രാക്കിൽ ആ നിലയിൽ വളർന്നു അത് മോശയുടെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മിനിമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്തൊരു യോശുവായെ പോലെ ഏ മക്കൾ യോശുവായുടെ കൈകീഴിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വളർന്നു വരാം അങ്ങനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം മേലെ മോശയുടെ മക്കൾ മോശയുടെ കൂടെ നിൽക്കണ്ട മോശ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് യോശുവയുടെ കൈ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോഗ്യരായ ശുശ്രൂഷകരായിട്ടൊക്കെ മാറാം പലതുമായിട്ട് മാറാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവ മോശയോട് ചേർന്ന് നിന്നു അവൻ്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പലരുടെയും മക്കൾ ശരിയായ ആത്മീയ വീക്ഷണമില്ലാതെ ആ ബോധ്യങ്ങളില്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുമ്പോൾ പഠനത്തിൽ ഇച്ചിര പിന്നിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ദൈവഭയമുള്ള പിള്ളേർ അവർ വ്യക്തതയോടുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആശ്വസിക്കണം ഓക്കെ കർത്താവി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അവർക്ക് ഉന്നതമായ നിലയിലുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുന്നു ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം സ്തോത്രം ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ കേരളത്തിലുള്ളതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്തവൻ ഡിഗ്രിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കുട്ടികൾ അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ സ്കൂളിലാകട്ടെ കോളേജിലാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകനാണെന്ന് ആ കോളേജ് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് സ്വാഭാവികമായി ലോകക്കാരുടെ പല സെലിബ്രേഷൻസും ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും അവൻ തലയിടാറില്ല ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തലയിടാറില്ല അവൻ അവൻ്റെ പഠനത്തോടുകൂടി പാർലലായിട്ട് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി കൂടെ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഫൈനൽ ഇയറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറ് എൻ്റെ മകൻ ബി കോമിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞവരൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊരു തിരുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ബി കൂടെ എ സി എക്കോ സി പിന്നെന്താ സി എക്കോ പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വരാം അത് സൈഡായിട്ട് പഠിച്ച് അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ അതേസമയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ മകൻ അവനവൻ്റെ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ നാൾ പാസ്റ്റർ ആകുന്നൊന്നും ഗ്യാരണ്ടിയില്ല പാസ്റ്റർ ആകുമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകുമോ എന്നുള്ളതല്ല അവനീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പാകത്തിന് ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രാഹ്യം വേണം പാറലായിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പഠനമല്ല അതായത് ഒരു സെമിനാരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്ന രീതി അല്ലെന്ന് അവിടെയാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഗ്രാഹ്യം അവന് ലഭിക്കാനിടയാകൂ അപ്പോൾ അനേക പാസ്റ്റർമാരുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേക കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മകനേം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒന്നും തലയിലൂടെ പോലും പോയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ഇതൊരു മകനെ നോക്കി ആ ദേവദാസൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ എൻ്റെ മകന് റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഈ എന്നതാണ് അങ്ങനോട് പറയാനുള്ളത് അവരെന്തിനാണ് റാങ്ക് അവന് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതോർത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്യണം മെജോറിറ്റിക്കും കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലെന്നേ മെജോറിറ്റിക്കും വലിയ ഗ്രാഹ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മതിലിൻ്റെ വിഷയമോ കേട്ടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതിലിനിടയിലാണ് വീഡിയോ കാണിച്ചത് മതിലിൻ്റെ ചുറ്റും വാതിലുകൾ പണിയാനുണ്ട് ആ വാതിലുകളെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെന്തെല്ലാമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നത് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബലമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിസാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവസന്നധിയിൽ ഭക്തന്മാർ ഉണർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പുതിയ വിശ്വാസികൾക്കാകാം കേട്ടോ നിങ്ങളാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊക്കെ വിശ്വാസി വന്നവർ നിങ്ങൾ എന്തും പറയാം ദൈവസന്നദ്ധി കടന്നു ചെന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വേണം എനിക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് അതൊക്കെ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് എനിക്കൊരു വൈറ്റാറ് വേണം അഞ്ച് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കും അത് വേറെ കാര്യം കാരണം കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രാപ്തനാകേണ്ടവൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ രൂപ കൊടുത്തുവിടുകയാണ് അമ്പതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ അരി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ചാപ്പാടിക്കാൻ അപ്പോൾ അവൻ ആ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ബലൂണും മേടിച്ചോണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഈ മോൻ രണ്ടു ബലൂണൊക്കെ മേടിച്ചോട്ട് വന്നു ബലൂണും പിന്നെ ഊതുന്ന പി പിയും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അരി മേടിച്ചില്ലേ മോനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ ഇതും മേടിച്ചു അരി മേടിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അമ്മയപ്പന്മാരായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവന് ന്യൂയോർക്കിൽ വിടാനാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവന് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാകാനാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാര്യം തിരിച്ചറിയണം അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ അതായത് വിശ്വാസത്തിൽ സീനിയറായ അത്തരക്കാര് അത്തരം വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് എന്താണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് എന്താണ് അതല്ലേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസേനയിൽ നിന്ന് മുട്ടുമേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യം നടക്കണം ഈ കാര്യം നടക്കണം ഈ കാര്യം നടക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വളരെ സിവിയറായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാകാം ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം പോയി തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കത്തലൊന്നുമില്ല എല്ലാം സ്വർഗ്ഗം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാം സ്വർഗം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിൽ ഉറവ് വാതിലാണ് ആ ഉറവ് വാതിൽ പണത ആരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം സ്വർഗമെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവനിവൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഉത്കണ്ഠ ദൈവരാജ്യ സംബന്ധിയായി എന്താ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നണി പടയാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിനും മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കേണ്ടതിനുമായ മേഖലകളിൽ ആ ഒരു കത്തലില്ലല്ലോ ഇവനൊരു നേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യുദാസന്മാരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതൊന്നുമല്ലെന്നേ പ്രാർത്ഥന അതൊന്നുമല്ല ചാത്താനിവിടെ കൊമ്പ് കുത്തി നിൽക്കുക ഈ സത്യവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ സത്യമാർഗം പരക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് പണതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതും അത് ഓർത്തേക്കണം കൊച്ചനും മാർക്ക് കുറവാണ് അതിന് സാരമില്ലെന്നേ സാരമില്ല അതിലൊന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടണ്ട ദൈവം നടത്തും അവനെ ദൈവം നടത്തും ഏ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലല്ലേ അവനിപ്പോൾ ദിശാബോധം ഉണ്ടല്ലോ അവനവൻ്റെ സാധാരണ പഠനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സെക്കുലർ പഠനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സ് കണ്ടോ അനേക ഭാറ്റന്മാരുടെ മക്കൾ ഈ വഴിക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊസ്റ്റൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ ഇച്ചിര പുറകില എന്ന് മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും തിരിച്ചേക്കരുത് ഇച്ചിരി പുറകിലാന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സ്വന്തം ബന്ധു മിത്രാദികളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിള്ളേര് ഒരു ഒരു വള്ളപ്പാട് പിന്നിലാന്ന് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതോർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തണുക്കണം അതോർക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി സ്തോത്രം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാടോടുമ്പേ നടുവേ ഓടാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യപ്രാപ്തി വന്നിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചോ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ യൗവനക്കാർ ആ തരത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ ആ അവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം അവർ അവർ ആ തിരിച്ചറിവിലാണെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഹൃദയം എത്രയോ തണുക്കും ഞാൻ ഇന്നലെയും ഹൃദയം തണുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ചോത്രയാഴ്ച കൊടുത്താലും ദേവദാസന്മാരുടെ ഹൃദയം തണുക്കില്ല ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ വളരണം അവർ ദിശാബോധമുള്ളവരാകണം കാര്യപ്രാപ്തരാകണം കാലം നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നിലയിൽ അനേകര നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോളാണ് ഹൃദയം നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് അവസാനം വിവാസത്തിൽ വന്ന കാലത്ത് ഏത് നിലയാണോ അതേ നിലയിൽ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ആത്മാവിൽ വളർച്ച കാണിക്കണ്ടേ ആത്മാവിൽ വളർച്ച കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏറിയ പങ്കും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെയേ കാണുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പങ്കും മാതാപിതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാലും രണ്ട് കയ്യുമുള്ള കുട്ടികളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കയ്യും കാലും കുറഞ്ഞവരൊന്നും മോശക്കാരാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഹായികളുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു അല്ലേ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒക്കെ എല്ലാം ആ നിലയിൽ ഏതാണ്ട് ഫിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു ഞാൻ അബ്രഹാമിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് നമ്മൾ വിളിക്കും എങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇസഹാക്കിൻ്റെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അബ്രഹാം പല കാരണങ്ങളാലാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ന്യൂജൻ പെന്തിക്കോസുകാര് കേരളത്തിലല്ല അഖില ലോക ന്യൂജൻ പെന്തിക്കോസുകാർ അവര് പറയുന്ന അബ്രഹാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്നാ ഏത് കാരണത്താലാ അവര് പറയുന്ന തൊഴുത്തിലെ ആടുമാടുകൾ വെച്ചട്ടാ ഞാൻ നോക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല സഹോദരങ്ങളെ വേറെ ദൈവദാസനെന്ന നിലയില് ചൂഴുന്നു നോക്കുമ്പോ ഇസഹാക്കിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയില് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ വളരെ വൈകി ജനിച്ച ഒരു മകനാണ് ഇസഹാക്ക് വളരെ വൈകി വാക്ഷത്തങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണം എന്നോണം ഇസഹാക്കിന് അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ അബ്രഹാം മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ ആ സാറയെ സാറയെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച പത്രോസ് ആ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സാറയ സാറയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ഈ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ അക്കില്ലാവിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ല അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ പത്രോസിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അല്ല ഭർണവാസിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വിശുദ്ധമതിയായ മാതാവ് ഷാറയെയാണ് മുൻനിർത്തുന്നത് സാറ അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഏത് കാലമാ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയാൽ കാണുന്ന കാലം ഏതാ ന്യായപ്രമാണ കാലവാ ഏതാണ്ട് ചെറിയ വെട്ടോം വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടാം ആ കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സാക്ഷിയുഗം ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ വെട്ടോം വെളിച്ചോ ഇല്ലെന്നേ ആ മനസാക്ഷിയുഗത്തിൻ്റെ അങ്ങ് ഒത്ത നടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അബ്രഹാം ഊരിൽ നിൽക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അന്നും സാറ കൂടെയുണ്ട് അവർ ജാതീയമായ എല്ലാ രീതിയിലും ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ജാതീയമായ ആചാര മര്യാദകളെല്ലാം ജീവിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തില ദയോ അബ്രഹാമിനെ പേർജിൽ വിളിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമേ അബ്രാമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു അവരോട് പുറപ്പെടാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് സാറ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാമിനൊരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് എല്ലാ നിലയിലും സാറ കൂടെയുണ്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഹാഗാറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതല്ലാത്ത വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല അത് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതിലേക്ക് കുലങ്കശമായിട്ട് ഇപ്പം ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ സാറ എന്ന് പറയുന്ന ആ വത്സല്യ മാതാവിനെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പുതിനയമത്തിൻ്റെ താളിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് കടന്നു വന്നത് മുന്നമേ ഞാൻ ഏതോ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളവരും കാണും എങ്കിലും പറയുകയാണ് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമും തൻ്റെ മകനായി ഇസഹാക്കും ഇസഹാക്കിന് മുലകുടി മാറി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും ബാല്യം അങ്ങ് പിന്നിടുന്നൊരു കാലം വരികയാണ് ആ കാലം വരുമ്പോഴാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി മോറിയ മലയിൽ ഒരു യാഗമാക്കി തീർക്കാൻ പിന്നദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമും ബാല്യക്കാരും ഈ മകനുമായിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണവർ അവരങ്ങനെ മോറിയാമലയിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിനെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടങ്ങ് ചെല്ലാം മേലെ അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് ദിവസം വിചരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അബ്രഹാമിന് പിന്തിരിയാമെന്നേ മകനും ഒക്കെ പിന്തിരിയാമല്ലോ ആർക്ക് വേണേലും പിന്തിരിയാം വേണമെങ്കിൽ സാറയ്ക്ക് ഒരഞ്ചലോട്ടക്കാരനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞയക്കാം അയ്യോ അയ്യോ അന്നേരം ഞാനൊരു ഒരു ഓളത്തിനങ്ങ് സമ്മതിച്ചതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് വീണ്ടും വിചാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ യാഗവും വേണ്ട ഈ പരിപാടിയും വേണ്ട ഇത് സാത്താനീന്നാ ദൈവത്തിൽ ഇത് അണ്ട് വേഗം തിരിച്ചുപോരേ നമ്മുടെ ആ ഇവിടുത്തെ പ്രവാചകി വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊന്നും ദൈവീകമല്ല ആ പ്രവാചകി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കേ പോകണ്ട ഇതൊന്നും വച്ചടി കയറ്റമല്ല ഇതൊന്നും അനുഗ്രഹമല്ല ഇതൊന്നും ഉയർച്ചയല്ല ഒയ്യോ ഇതെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് സാറബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സാറേ അനങ്ങിയില്ല ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാനും പോയില്ല അബ്രഹാമും പൈതലും നടന്നു മോറിയാമലയുടെ താഴ്വരയിലെത്തി ബാലിക്കാരെ അവിടെ നിർത്തി യവനക്കാരനുമായിട്ട് മലയിലേക്ക് കയറുകയാണ് കയറുമ്പോൾ ഈ വിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ ചുമലിലെടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര വയസ്സായി കൊച്ചല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ വിറകും കെട്ടേ ചെറിയ കെട്ടൊന്നും അല്ല വലിയ കെട്ട് തന്നെയാണ് അത് അവൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബ്രഹാമും കയ്യിലെടുത്തു എന്നിട്ടവർ മലമൂളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ആ മലമൂളിൽ ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വിസഖാക്ക ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയപ്പാ എവിടെയപ്പാ ആടെവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ യാഗമൃഗം എവിടെയാന്ന് യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന് അബ്രഹാം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര നിമിഷങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ഇറങ്ങി വരണം ഇറങ്ങി വരണം ചുമ്മാ പ്രസംഗം കേട്ടാ പോരാ നമ്മളതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലയിച്ചുചേരണം അങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോ നിമിഷങ്ങൾ ആ സ്വർഗീയ നിമിഷങ്ങൾ ദുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കാതോർത്താണ് അബ്രഹാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോവുകയല്ലേ വിശ്വാസത്താൽ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ചിന്ത യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും മകനെ അല്ലേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു വിറകടുക്കി വിറകടക്കിയിട്ട് യാഗമൃഗത്തെ പിടിച്ച് കിടത്തണമല്ലോ ഇസഹാക്കിനെ പിടിച്ച് അബ്രഹാം കിടത്തുമ്പോൾ അബ്രഹാം വന്നിയ വയോധികനാണെന്ന് ഓർക്കണം വന്യ വയോധികൻ ഇസഹാക്കൗവനക്കാരനല്ലേ ആ യൗവനക്കാരനെ ഈ തയ്യാറാക്കിയ ബലിപിടത്തിലേക്ക് കിടത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ആ മലയുടെ മോളയിൽ നിന്ന് താഴെയിടും എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാ പ്രാന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാ പരിപാടിയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊരു പാസ്റ്റട മകൻ ചോദിച്ചതാ ഈ പെട്ടിക്കോസ് ഇതെന്നെ സന്യാസ ജീവിതമാണോന്ന് എനിക്ക് ലോകക്കാരെ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ ജീവിക്കണം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എൻ്റെ ദൈവമേ ഏ ആ പാസ്റ്ററെ ഓർത്തും സഹതാപം തോന്നുന്നു അയാളുടെ പെമ്പിളയോർത്തും സഹതാപം തോന്നുന്നു കാരണം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവരാ എന്നിട്ട് മകൻ പറയുകയാണ് എന്താ ഇത് സന്യാസ ജീവിതമാണോന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ശരിക്കും ഒരു സന്യാസ ജീവിതമൊക്കെയാ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട സാറമാരില്ല ഇന്ന് സാറമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്നവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നാനാ ദിക്കിൽ നിന്ന് അന്നവധി കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്നുമല്ല പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സാറേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇന്നു വരെ സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ മനഃപൂർവമായി ദൈവശബ്ദത്തിന് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ബലിപിടത്തിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക അത് ഒരു അസാധാരണ സമർപ്പണമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിച്ച പോലെ അല്ലെന്നേ അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് അയ്യോ ഉറവ്വാദങ്ങളിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അല്ലേ ഉറവ്വാദിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാ നമ്മൾ പക്ഷേ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ആത്മനിയോഗം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ജീവിച്ചതുപോലെ അല്ലെന്നേ അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് തന്റെ ബന്ധുവായ ലോത്ത് തൊട്ടപ്പറ കുറച്ചു ദൂരെയാ സ്വതോമി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും അവരുടെ മക്കളൊക്കെ നിർഭയ സൈന്യത്തിലാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം തീൻപൊളുപ്പൊക്കെയുണ്ട് എസ് കെലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ും സോതോമിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുക അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാ പറയുന്നത് നിന്റെ സഹോദരിയായ സോതോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോതോമിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ വായിക്കാൻ കഴിയും എന്താ കാണുന്നത് നിന്റെ സഹോദരിയായ സോതോമിന്റെ അകൃത്യമോ ഗർവവും തീൻപുളപ്പും നിർഭയ സൗര്യവും അവൾക്കും അവളുടെ പുത്രിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആരെയും ഒന്നും കണക്കെടുന്ന് ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും വിഷയമല്ലായിരുന്നു ആരെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താവുക എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ് തിന്നുക ആനന്ദിക്കുക ഏ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചില വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ബഹ്റനിൽ കഥാവിൻ്റെ വചനവുമായി കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ ഈ ബഹറിനിൽ പോയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പല വർഷങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ മനാമയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാറുകളിങ്ങനെ കെ എസ് എ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാറുകൾ അതല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതായത് അറബിക്കടലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഇതൊരു ദ്വീപ് പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ബഹ്റിൻന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡും വെള്ളത്താ ചുട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങേക്കരയിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പതോ അറുപതോ കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ അമ്പതോ അറുപതോ ആണോ ആ അത് കൂടുതലുണ്ടോയെന്നറിയില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സൗദി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാലത്തിലൂടെ അക്കരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൽക്കുബാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ദമാമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൗദിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തിനു പറയുന്നു കുവൈറ്റിന്ന് പോലും സൗദി വഴി കയറി ഈ ആളുകളിവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്നവന്മാരുടെ എല്ലാം മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യം മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഗർവവും നിർഭയസ്വൈര്യവും തീൻപൊളപ്പും വെള്ളിയും കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ചമാർ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ഇങ്ങെത്തും കള്ളുകുടിയും മറ്റു പരിപാടികളെല്ലാം ആയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ മടക്ക യാത്രയാണ് ഇട്ടം പോലെ ജില്ലറയല്ലേ ചുമ്മ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിക്കണ്ടേ ഈ സോതോമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവന്മാര് ഓർമ്മ വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുവൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങും കുവൈറ്റി ഇരിപ്പില്ലേ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവന്മാരല്ലേ ഈ സ്വഭാവമാണ് സോതോമിനെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കുവൈറ്റി പോയാൽ ഒരു കുവൈറ്റി വണ്ടി ഓടിച്ചു നീ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുവൈറ്റി എന്നതാന്ന് മനസ്സിലാവും അവനെ ഇന്ത്യക്കാരനായ നീ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വാക്യം മനസ്സിലാവും ഗർവവും നിർഭയ സൗര്യവും തീൻപൊളപ്പും എല്ലാം വെളിപ്പെടും അവൻ വണ്ടി മുമ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് കാർക്കിച്ച് നമ്മുടെ നേരെ തുപ്പിയിട്ടാ പോവുകയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അടിയു നിന്നിട്ട് പോകും ഇത്രയും അഹങ്കാരികൾ ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നേ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിരുന്നു സോതോമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി വേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സോതോമിൽ ലോത്തും കുടുംബവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കനാലിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുകയാണ് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുക ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഈ തലതിരിഞ്ഞ ബെന്തിക്കോസുകാര് ഏത് ബെന്തികോസാ നൂജൻ ബെന്തിക്കോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ധനാട്ടിൻ ആയിരുന്നെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആ ധനത്തിലല്ലോ പുകഴ്ന്നിരുന്നു അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ പോലെ തന്നെ ധനവാനായിരുന്നു ലോത്ത് ലോത്ത് തന്നെ മോശക്കാരനാണോ ലോത്ത് മോശക്കാരനൊന്നും ലോത്ത് അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനോ മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു പട്ടണവാതിക്കലിരുന്ന് കാര്യം തീർക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അങ്ങന്നോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കോ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കൂടാരത്തി പാർക്കുക ആട് നാട് ആൽക്കാലികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ താൻ അതിലൊന്നും പുകഴുന്നയാളല്ല എനിക്കൊരു ഗർവമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല തന്റെ അഭിമാനം എന്താ തൻ്റെ തലമുറയാ തൻ്റെ തലമുറയാ ഇസഹാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് വാക്ചത്വത്തിന്റെ മഷിക ജനിക്കേണ്ടത് ഇസഹാക്കിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാ പുകഴുന്നത് പ്രിയരെ ഞാൻ വലിയൊരു മർമ്മമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുക എന്താ മർമ്മം അബ്രഹാം നോക്കുന്നത് എന്താ ആട് മാട് നാൽക്കാലിയിലേക്കൊക്കെയാണോ തൻ്റെ തലമുറ ലഭിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കണം അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പനോ അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനോ അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ അവരൊന്നും സത്യമാർഗത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ യാഹാം ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുന്നവരല്ല അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ശബ്ദം കേട്ടത് ഇസഖാഖ് കേട്ടിട്ടില്ല അബ്രഹാം ആ ശബ്ദം കേട്ടത് ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇസഖാക്കിന് വേണേ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പ്രാന്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാനും തുള്ളണോന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇസഖാക്കിന് ചോദിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭാഗ്യസ്മരണീയനാണ് അബ്രഹാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചേ ഭാഗ്യസ്മരണീയനാണ് നമ്മൾ പറയുകയാൾ ഭൗതികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടയാളാന്ന് ഞാൻ അതിനൊന്നും ഒരു വില കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തന്നെയാ ഭാഗ്യവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യസ്മരണീയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ തലമുറ ദൈവോദ്ദേശം അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് നിന്റെ സന്തതി എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കും നിന്നാൽ സകല ജാതികളും പ്രവേശിക്കും ദൈവിക അനുഗ്രഹം എന്താ ആ വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് പകരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ലേ വാഗ്ജത്വം അവരുടെ മേലെല്ലാം പകരാൻ പോവുകയാണ് യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ യേശു ക്രിസുവിനൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പകരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നിന്റെ സന്തതി എന്ന ഏകന്മൂലം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും ഗലാത് ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നേ സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ അത് യേശു ക്രിസുവിനെ അതിന്റെ ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കണ് മുമ്പി നിൽക്കുന്ന ആരാ ഇസഹാക്ക ഇസഹാക്കിൽ നിന്നാണ് മെസ്സിക പുറപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് ആ ഇസഹാക്ക് മുഖത്തിൻകീഴിലായിരിക്കണം ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയൻ കീഴിലായിരിക്കണം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ലൈഫ് ആ ലൈഫ് ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ കുറ്റമറ്റൊരു ലൈഫായിരിക്കണം അബ്രഹാം ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ചത് അബ്രഹാം ജീവിച്ചു കാണിക്കരുത് അല്ലാതെ അബ്രഹാം അവിടെ ബൈബിൾ കോളേജൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇസഹാക്കിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ കോളേജ് തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നേ അബ്രഹാം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു ജീവിച്ചു ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാവുന്ന ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ തനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുവനായ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പദ്ധതികളും കാര്യപരിപാടികളും ദൈവം തൻ്റെ ദാസിന് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായൊരു നഗരം ഏ മുത്തുമയമായി വിളങ്ങുന്നൊരു നഗരം നമ്മൾ പാടാറില്ലേ ആ നഗരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല ആ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഒരല്പമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ലഭിച്ച പോലെയുള്ള വെളിപ്പാടൊന്നും അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയില്ല ചെറിയൊരു വെളിപ്പാട് ആ ചെറിയ വെളിപ്പാട് അബ്രഹാം താലോലിച്ചിരുന്നു അത് മക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസഹാക്കിലേക്കും ഇസഹാക്കിൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിലേക്കൊക്കെ ആ ആ ചിന്ത നീളുകയാണ് അവരെല്ലാം ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വപ്നം താലോലിക്കുന്നു ഒരു വെളിപ്പാട് മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് പിതാവായി അബ്രഹാം ഒരു വെളിപ്പാട് മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് ആ വെളിപ്പാടിനനുസരിച്ചാണ് പുള്ളി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആണു ഇടമാറുന്നില്ല മാറണമെങ്കിൽ ഇസഗാക്കിന് മാറാം അബ്രഹാം ആണു ഇട മാറില്ല കാരണം അറിഞ്ഞത് അതുപോലെയല്ലേ ലോത്തിന് കിട്ടാത്ത വെളിപ്പാട് തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു വെളിപ്പാട് അസാധാരണമായൊരു വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വെളിപ്പാടിന് അനുസൃതമായി താൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇസഹാക്ക് മനസ്സ് കാണിച്ചു ഇതല്ലേ ഭാഗ്യാവസ്ഥ ഇതല്ലേ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇസഹാക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി മാൻഹാട്ടൺ സ്ട്രീറ്റില് ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടം സ്വന്തമാക്കി ഓ ഗ്ലോറി അല്ലേ ലുയോ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി സോത്രം മാൻഹാട്ടനിലൊരു ബിൽഡിങ് സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ അവൻ മാൻഹാട്ടനിൽ അഴിഞ്ഞാടുകയാണെങ്കിലോ അത് സാരമില്ല മാൻഹാട്ടൻ ബിൽഡിങ്ങിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുറികളെല്ലാം കടമുറികളെല്ലാം പീടിക പീടിക അതെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ വാടക കാശ് വരും അത് എങ്ങനെ വരും പാസ്റ്റർക്കും അതിൻ്റെ വീതം വരും ഏഹ് അമ്പത് നിലയുള്ള ഗെഡറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അമ്പത് നിലയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്തുമാത്രം മുറികളായിരിക്കും അയ്യോ അതെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്തുമാത്രം വാടകയായിരിക്കും അതിനകത്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് പിന്നെ മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തുമാത്രം പാടുക ഉറപ്പായിട്ടും കണക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഉം ഇതെല്ലാം ചില്ലറ അതിന്റെ വീതം വരട്ടെ അവൻ അഴിഞ്ഞാടുകേ ഇസഗാക്ക് മാൻഹാട്ടിൽ അഴിഞ്ഞാടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു ചില്ലറ പോരട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഇസകാക്ക എങ്ങനെയാ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരനാണോ ഒരഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരനും അല്ല അപ്പൻ മകന് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കുക അപ്പൻ മകന് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കുക തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനെ പറഞ്ഞേക്കലയാസറേ പോയിട്ട് വാ എന്റെ മകനൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് വരാൻ എൻ്റെ മകനെ തക്ക തുണയുമായിട്ട് നീ വാ പോയി വാ ഇസഹാക്കിന് വേണേ ഇടക്ക് കയറി എന്ന് പറയാൻ മേലെ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ മാൻഹാട്ടൻ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയൊന്ന് കൂടെ പാർപ്പിച്ചിട്ട് ആഴ്ച ആലോചിക്കാം കെട്ടണോ വേണ്ടയോന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കൊന്നും ഇസഗാക്ക് പോയില്ലെന്ന് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല എലയാസറുമായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷനും ഇസഗാക്ക് നടത്തിയില്ല എന്നാൽ എലയാസർ പോക്കോ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നേക്കാം ഇലയാസറിനെ ഇലയാസറിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒന്നും ഇസഹാക്കിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ആ പെണ്ണിന് അഞ്ചടി ഒമ്പത് അഞ്ചായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മുടി മുറിച്ചിങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെക്കിടെ ഇങ്ങനെ ഇടണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെണ്ണിങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റണം അത് പിന്നെ 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 അങ്ങനെ കൊണ്ടല്ലോ കുറേ ഒക്കെ ആ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കണം പിന്നെ പെണ്ണിടക്കിടയ്ക്ക് അവിടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കണം എവിടെയാ ബൂട്ടി പാർലറിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ബൂട്ടി ആയിരിക്കണം ഇതൊന്നും ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്തില്ല വാട്സപ്പിലും ഇല്ല ഈമെയിലെ ഇസഹാക്കിന് ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അയക്കും ഇലയാസറങ്ങ് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടങ്ങ് പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പോയി കാര്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നു നോക്കണേ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ഈ ബാല്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കാര്യസ്ഥൻ അങ്ങനെ പറയാ ചുമ്മാ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ പറയണ്ട അബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ താമസിച്ച ഈ ഇലയാസ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യസ്ഥൻ ആ കാര്യസ്ഥന് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം എന്താണോ ആ ദൈവമായിട്ട് ഉടമ്പുടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അബ്രഹാം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം എന്താണോ എലിയാസറിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നേ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അധികം സംസാരങ്ങളൊന്നുമില്ല കാലങ്ങളായില്ലേ എലയാസർ കാണുന്നു ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലോ തൊഴിൽശാലകളിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എലയാസർമാരുണ്ട് അത്ര ഇലയാസർമാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ആ ഇവിടെ ഒരു അബ്രഹാമിരിപ്പുണ്ട് കുറേ പണിക്കാരൊക്കെയായിട്ട് നടന്നതാ അപ്പം ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇലയാസറിനറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറില്ലെന്നേ മാറില്ല തൻ്റെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല നമ്മളെ ഫേസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടെടുപ്പി നാളിനായിട്ട് നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് അബ്രഹാം തുനിഞ്ഞിറങ്ങാറില്ല മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ അതിൽ അതിൽ പശ്ചാത്താപമുള്ള മനുഷ്യരാണ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് പശ്ചാത്താപം വരും അത് തെറ്റുകുറ്റം വരാത്തവരല്ലോ മനുഷ്യർ നോക്കണം ഇത് കാലം ഏതാണെന്ന് അത്ര പഴയ കാലം അപ്പം ഈ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെന്താ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ വചനത്തെ തെറ്റായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ആ കാലമല്ലേ അബ്രഹാമിന് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പിന്നെ എച്ച് എസ് ബി സിയിലായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ടിവിടാം അത് കേട്ട് രസിക്കുന്ന വിദ്വാന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെ രസിപ്പിച്ചു വിടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഉന്നതമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ അബ്രഹാം നോക്കുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ കാണുന്നു ഇസഹാക്കിലൂടെ ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഇസഹാക്കിലൂടെ കാണുന്നത് വാക്തത്വത്തിൻ്റെ മഷികായല്ലേ ഇസഹാക്കിൽ നിന്നല്ലേ മഷിക ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ ആ നിലയിലാണ് അബ്രഹാം വളർത്തിയത് അല്ലേ ഇസഹാക്കിൻ്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഈ ഈ ആകത്തിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ഇസഹാക്ക് അത് കണ്ണാൽ കാണുകയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടപ്പുറ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊമ്പ് ഉരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോലാട്ടുകോറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് എന്താ അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെ മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഇസകാക്കണുന്നത് ഇനി വേറെ എന്താ കാണാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പോലെ അത്ഭുതം വേറെ വല്ലതും വേണോ ഇസകാക്കിൻ്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മറക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി പോരെ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവപ്രവൃത്തി വേണോ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി പോരെ ഇസകാക്കിന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാഴ്ച പോരെ കത്തി ഓങ്ങിയതാ ഓ കത്തി ഓങ്ങിയതാ സ്വർഗത്തിന്നുള്ള ശബ്ദമാ അരുതന്നുള്ള ശബ്ദം അബ്രഹാം അവിടെ നിർത്തി ഇല്ലെങ്കിലോ എടംബലം നോക്കില്ലെന്നേ എടംബലം നോക്കില്ല ഊരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിയതാണെങ്കിൽ എടംബലം നോക്കില്ല അബ്രഹാം കാത്തിയെടുക്കും മുറിക്കും കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിളിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിലൊരു മനുഷ്യനില്ല ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവര് ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരുവൻ പോലും ഇല്ല ആ സ്ഥാനത്താണ് താൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്താണ് താൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് എല്ലാവരും വിഗ്രഹാരാധന ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ നാട് മുഴുവനും അങ്ങനെയാണെന്നേ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊരു മനുഷ്യനില്ല ലോത്തില്ലെന്നോ ഏത് ലോത്ത് ലോത്ത് ചുമ ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ കൂടെ അല്ലാതെ ലോത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊല്ലാം കണ്ടും കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണോ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് മാത്രം അതല്ലാതെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോത്തിനെ ചാരിക്കൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അബ്രഹാം ഏകനായിരുന്നു ഒരാശ്വാസ വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു കൈത്താങ്ങലിനാരും കൂടെയില്ലായിരുന്നു തനിച്ചായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പം ചോദിക്കൂ ഇലയാസർ ഇല്ലായിരുന്നു ഇലയാസർ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇലയാസറിന് ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളോ ഇതിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളോ എല്ലോ ഉണ്ടോ ഇലയാസറിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ കാലാന്തരത്തിലല്ലേ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ ഇത് ഇസഖാക്ക് ജനിച്ചു കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് സാറയുള്ള കാലമാ സാറ മരിച്ചിട്ടില്ല സാറയുള്ള കാലം തന്നെയാണ് ഇസഖാക്കിൻ്റെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സാറ മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എലയാസറിനൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതല്ലാതെ അബ്രഹാമിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ബലപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കാനോ ഭാഗത്തിന് തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനായ എലയാസർ ആരാ അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അബ്രഹാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇസഹാക്ക് കാണുകയല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചരിത്രം ചമയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം ചമയ്ക്കപ്പെടുക ചരിത്രം ചമക്കപ്പെടുക ഇസഹാക്കിലൂടെ ഒരു മെഷിഹ അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ തടസ്സമൊന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല നാളെ കയറി പറഞ്ഞേക്കാരുത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാത്തിനും തടസ്സമാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അതൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും അവർ യേശു കിസുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണില്ല ഒന്നുകൂടെ അതായത് നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവഭയത്തിലും ദൈവത്തിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർ ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് മഷികായ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് അനേകരെ അവർ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ വഴി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിജീവിതങ്ങൾ ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നവരായി മാറാൻ മേലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ലേ അമേരിക്കയിൽ ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം ബോസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഷൂഷോപ്പ് ഒരു ചെരുപ്പുകട ആ ചെരുപ്പുകടയിലെ ഒരു സെയിൽസ്മാനായിട്ട് നിന്ന ജി എൽ മൂടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ യൗവനക്കാരൻ ആ യൗനക്കാരനെ സൺഡെ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഏഡ് കിമ്പൽ കിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സൺഡെ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അപ്പം ബിസിനസ്സിലും പിന്നെ മറ്റു സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആ കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഈ ജി എൽ ഈ ഡി എൽ മൂടി ഒരു ആത്മീയൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ദൈവവിഷയത്തിലേക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്ത മനുഷ്യനാണ് എഡ്വേഡ് കിംപൽ അഥവാ എഡ് കിംപൽ ആ എഡ്വേഡ് കിംബലിന് ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ മീറ്റിങ്ങിൽ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ തോന്നുന്നു വിഷയം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മപ്രേരണയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എഡ് കിംബലിനെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മഞ്ചക്കുഞ്ഞ അറിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് കയറി എഡ് കിംബലിനെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരറിയാനാ അല്ല ഇനി കൂടുതൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കിംബലിനെ അറിയോ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ആരറിയാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ ഒടുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ആരറിയാനാ നീ മലയാളക്കറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല പക്ഷെ ഡി എൽ മൂടിയെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യനും അറിയും ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ഏതിനു മനുഷ്യനും ഡി എൽ അറിയും ആ ഡി എൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നയിച്ചതും പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തതും ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയതും ഈ എഡ്കിംപല യെഡ്കിംപലിലൂടെ രംഗത്ത് വന്ന ഡി മൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയാണ് പെട്ടകത്തി കയറ്റിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയാണ് താൻ ലൈഫ് ബോട്ട് ഇട്ട് അനേകര രക്ഷയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതും നിശ്ചിതയിൽ നിശ്ചയമായും എഡ്കിംബലിനെ ആദരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസമോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണേലും ചിന്തിച്ചോ ഓ ഡി എൽ മൂടിയല്ലേ ആദരിക്കേണ്ടേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ യേസ് ഡി എൽ മൂടി ആദരിച്ചോ ഏട്ട് കിമ്പലിനെ ആദരിക്കണ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏഡ്കിംപലെന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് 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 പോയ ഡി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നയിച്ചതും തണുത്തു പോയ സമയത്തും ഇനി വഴിക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച സമയത്തൊക്കെ അവൻ്റെ പിറകെ നടന്ന് പിറകെ നടന്ന് അവനീ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയില്ലേ നിശ്ചയമായും കൊള്ള പങ്കിടുന്ന സമയത്ത് സമാസമം പങ്കിടണമെന്നുള്ളതാണ് വചനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധ്യം അല്ലേ കൊള്ള പങ്കിടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ സാമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചവരുണ്ട് മുൻനിരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവരുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യനിലയിൽ അവിടെ വീതിച്ചത് പ്രതിഫലങ്ങൾ വീതിച്ചപ്പോൾ ഇനി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ തേജസിൻ്റെ നിലകളൊക്കെ അത് വിഷയം അതല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തെയും മാനിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്തിനാ വേണ്ടിയാ എന്താ ആശ്വാസം തലമുറകളെ അനാവശ്യ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഭാരപ്പെടേണ്ടതുമായ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ ദൈവഗീതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ സാമാന്യജ്ഞാനവും കോമൺ സെൻസും പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദൈവവചനത്തിൽ രസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളിലും ഓ രസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പരം ഭാഗ്യാവസ്ഥ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ദൈവദാസൻ്റെ മകൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക ആ പയ്യൻ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യമാണ് സെക്കുലർ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യമാണ് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയും കൂടെ അതും പാർലമായിട്ട് പോകട്ടെ അവൻ്റെ പഠനം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇനി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ പോണെ പോവുമായിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ദൈവാത്മാവ് അവനെ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയമല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറില്ലേ അതായത് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളൊരു ഒരു യൗവനക്കാരൻ പാത്രന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം നോക്കി ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് അവനെ ശ്ലാഘിക്കുകയല്ലേ ഒരു എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മുഖപക്ഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്നയാളെന്നോ അവരെന്നോ ഇവരെന്നൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും മാനിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യമാണേലും പറയും ഞാൻ മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി അവർക്ക് ഒരേ ഒരു മകനാണ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലിയുണ്ട് രണ്ടു ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർ പലരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അവരുടെ മകൻ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് അവന് ലിറ്ററേച്ചറിനാണ് ചേർത്തത് ഭയങ്കര പഠനക്കാരനാണ് പഠിപ്പിഷ്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനാണ് ചേർത്തത് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നേ അവനെ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല വേറെ പലതുകൊണ്ടല്ലോ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും അല്ലെ മറ്റ് മറ്റ് മേഖലകളൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാതെ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകണം തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് സയൻസൊന്നുമല്ല ഈ ലിറ്ററേച്ചർ അവന് പ്രയോജനപ്പെടും ഭാഷാ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ കാരണം ലോകത്ത് ഇന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചര പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മാധ്യമം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൈനീസും സ്പാനിഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഷയാണിത് ഈ ഈ കാലത്ത് അതായത് മഷിഹായുടെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ലോകം മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബാർബേറിയൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോളീഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് അവരുടെ മിടുക്ക് അവിടെ ആ ദേശക്കാരുടെ മിടുക്ക് അവരത് പോളീഷ് ചെയ്ത് വ്യാപാരം ചെയ്തു ലോകം മുഴുവനും ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയായിട്ടത് മാറി അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കരവുണ്ടെന്നേ ഈ ഞാൻ ഇടക്ക് കയറി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോകം മുഴുവനും പോയതും ലോകത്തെ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ കോളനി അതൊക്കെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ അതും ഇതുമൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെല്ലാം ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട് അവർ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് കോളനികളാക്കി അവിടെയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇംഗ്ലീഷും കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കോളനികളിൽ മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഭാഷ ഏതാ ഇംഗ്ലീഷല്ലേ മീൻസ് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള വിദേശ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻമാർക്കുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡച്ചും ഫ്രഞ്ചൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ വിലപ്പോയില്ല അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഏഷ്യയില്ല ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഈ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് അതുപോലെ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്താ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഭാഷ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അതായത് പിന്മഴയുടെ കാലം ഞാൻ പറയുന്ന പിന്മഴയുടെ കാലോ അതായത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവാദം മുതൽ സുവിശേഷ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുവിശേഷ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് ആക്കം കൂടി ആക്കം കൂടി ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വലിയ സ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടായൊരു കാലം ലോകം മുഴുവനും മിഷൻ ഫീൽഡുകളായിട്ട് തുറന്നു കിടക്കുന്നൊരു കാലം അനേക മിഷനറിമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം എത്തിച്ചു പല ദിക്കുകളിലും അവർ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ലോക്കൽ ഭാഷകളും അവർ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പോകുന്നത് സി എല്ലാ ലോക്കൽ ഭാഷകളും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പോകുന്നത് അവരവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തർജ്ജമെയ്യാനെങ്കിലും കിട്ടും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷം എത്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണിതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മഷിയായുടെ ഒന്നാം വരവിന് മുമ്പുള്ള ലോക എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ലോകത്തെ പിടിച്ചടക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ചിന്ത കൊടുത്തു ഹെലനൈസേഷൻ അതായത് യവനവൽക്കരണം ലോകം മുഴുവനും ഒരു ഭാഷ ആ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ് അക്കാലത്ത് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെ ഈ സംസാര ഭാഷയായിട്ടത് മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം അവരുടെ ഭാഷയുണ്ട് ലത്തീൻ ലത്തീനൊന്നും പ്രചാരം നേടിയില്ല ലത്തീനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രചാരം നേടിയില്ല ലത്തീൻ സംസാരിക്കും അതൊക്കെ പക്ഷേ ഗ്രീക്കിനെ അങ്ങ് കവച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ലത്തീന് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂജാതനായ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അതുകൊണ്ട് അപ്പശ്വലന്മാർക്ക് അവരൊക്കെ പലരും ഗ്രീക്ക് അറിയാവുന്നവരാ പൗലോസ് അതിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൗലോസിനും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹചാരികൾക്കുമൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അതൊരു പ്രചോദനമായി മാറി ഏതാ ആ ഭാഷയുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കടതിയെല്ലാം പറ്റിയെന്നേ അങ്ങനെ കടന്നിയെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു മെഷിയായെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു ഒന്നാം വരവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നാം വരവ് വന്നെന്നുള്ള കാര്യം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു കാലങ്ങളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ പറയുന്ന കാലം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇത് പിന്മഴയുടെ കാലമാണ് മഷിക മടങ്ങി വരാറായി മഷിക അല്ലല്ലോ മണവാളൻ മണവാളൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ മടങ്ങി വരാറായ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ എല്ലാം ആത്മാവിൽ അറിയുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ പദ്ധതികളും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളാണ് ആത്യന്തികമായി നിറവേറുകയുള്ളു ആ പദ്ധതികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവരെ ഉണർത്തി ബോധ്യം കൊടുത്തു അവരുടെ മകനെ ആ നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ എയിം നോക്കുക പിന്നത്തെ ഇതിൽ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും അവന് കടന്നു എന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാം അപ്പം ചിലരെ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണോന്ന് അപ്പച്ചനെയൊക്കെ വിടുന്നേ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ വിട് കാലം മാറിയില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹചര്യം ഉള്ളവര് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അങ്ങനെയല്ല വിളിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു കുഗ്രാമത്തീന്ന് വിളിച്ചു അവൻ അവനറിയാവുന്ന മലയാളമോ അല്ലെ തമിഴോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഷയിൽ അവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അവൻ്റെ സർക്കിള് ചെറിയ സർക്കിളാണ് ഇപ്പം ഈ ഞാനീ പയ്യനെക്കുറിച്ച് അവർ കാണുന്ന ചിന്ത വലിയ ചിന്തയാണ് അവർ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസയിൽ അവന് റാങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവനെ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കണമേ എങ്ങാനും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം തകർന്നു പോകൂ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കണമേ എൻ്റെ മകനെ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കണമേ അതാണ് അവരുടെ ചിന്ത ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലും ചിന്ത ഏഹ് ഇസഖാക്കിലൂടെ എന്താ വെളിപ്പെടേണ്ടത് മെഷിക വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ തലമുറയിലൂടെ എന്താ വെളിപ്പെടേണ്ടത് മെഷികായെ അനേകർ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ചെറിയൊരു അന്തരമുണ്ട് ഇസഖാക്കിൽ നിന്ന് മെഷിക ഉത്ഭവിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഞാനീ പറയപ്പെട്ട ഈ കുടുംബം അവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണോ നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറയെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ അവരിൽ നിന്നും മെഷികയെ അനേകർ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അത് പോരേ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ വേല ചെയ്യുന്നവരോ എന്തു ആകട്ടെ എന്തും ചെയ്യട്ടെ അവർ അതിനിടയിലും അവർ കർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയല്ലേ അതൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയല്ലേ തലവേദനയുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ തലവേദന എന്തെന്ന് അറിയില്ല ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും പലരുടെ ലൈഫ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തലവേദന എന്തെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു മകൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച അതെന്തൊരു ഭയാനകമായിരിക്കും ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം എന്തായിരിക്കും കയ്യും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടി നാട്ടുകാർ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി വണ്ടിയിലെടുത്തിട്ട് ഈ മെൻഡലശൈലത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഞാനൊരു കേട്ടുകേവിയോ ഊഹാബവോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ നല്ല ബോധ്യത്തിലോ അറിവില് നിന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ അവരെന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതിൽ നിന്നൊരാശ്വാസം തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവനെ കെട്ടിയിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അഴിച്ചുവിടാൻ പാകത്തിന് മറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ വീട്ടിലെ ചട്ടിയും കല എല്ലാം എടുത്ത് പൊട്ടിക്കും അതൊന്നുമില്ലാത്ത നിലയിൽ എത്രയോ പേരുടെ മക്കൾ അവിശ്വാസികളുടെ മക്കൾ ഞാനീ പറയുന്നൊരു വിശ്വാസിയുടെ മകൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിശ്വാസികളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയോ എന്നാ അവർ ചിന്തിച്ചു പോകുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ നിലയിൽ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടവരെന്ന ലഭിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉറവ്വാതിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഉറവുവാതിങ്കിലേക്ക് അഥവാ ഫൗണ്ടൻ ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടൻ ഗേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത വാതിൽ ഫൗണ്ടൻ ഗേറ്റ് ആണ് അഥവാ ഉറവ്വാതിൽ ഉറവ്വാതിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആത്മ നിറവ് അനിവാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നാം മുന്നേറേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നാം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആത്മാവിൻ്റെ പിടിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേസമയം നമുക്ക് ആത്മാവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അബ്രഹാമിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുത്ത വൻകാര്യങ്ങൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തി തൻ്റെ മകനായി ഇസഖാക്കിനെ ഒരുക്കി ഇസഖാക്കിലൂടെ മെഷുകായ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു മെഷുകായിലൂടെ അനേകായിരങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുത്തവരുടെ മേൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു വലിയ കാഴ്ചകളല്ലേ അതല്ല വലിയ വലിയ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാഴ്ചകളുടെ മുമ്പിൽ ഈ തൊഴുത്തിലുള്ള ആടുമാടുകളെല്ലാം ബ്ലറായിട്ടിരിക്കും എന്നാ മനസ്സിലായി ആ പിക്ചറുകളൊക്കെ ബ്ലറായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ഈ വെളിപ്പാടിൻ്റെ മണ്ഡലം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും മറ്റതെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ബ്ലറായിരിക്കും അതേസമയം തലതിരിഞ്ഞവന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം ബ്ലറായിരിക്കും അതെല്ലാം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയല്ലേ ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളീ പറഞ്ഞ് ഈ റൂട്ടെല്ലാം ബ്ലറായിട്ടിരിക്കും ആടുമാട് നാൽക്കാലികളെല്ലാം ആയിരിക്കും പുള്ളിക്ക് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നീരോട്ടം പച്ചപ്പ് അതൊക്കെയാണ് നൂജൻ പെന്റിക്കോസ് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തെ നൂജൻ ലോകമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ പച്ചപ്പ് നീരോട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പട്ടണവാതുക്കലിൽ നിന്ന് കാര്യം തീർക്കുക ഓ ദൈവം മാനിച്ചു കേട്ടോ പട്ടണവാതുക്കലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോതോമിൻ്റെ അധിപതിയാണ് അച്ചായനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം തൊഴുതട്ടാ പോകുന്നത് ഓഹ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നല്ല മിടുക്കികളായ രണ്ട് മിടിമിടുക്കികളെയും അച്ചായനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ആത്മാവിൽ കാണുന്നവൻ പിന്നെ കാണുന്ന എന്താ എല്ലാം പുകഞ്ഞു പോകാൻ പോവുക നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിൻ്റെ മണ്ണാങ്കട്ടയൊക്കെ നീ നിർത്തിക്കോ ഇതെല്ലാം പുകയാൻ പോവുകയാണ് തീ ഇറങ്ങാൻ പോവുക നിൻ്റെ പെമ്മക്കളൊക്കെ തലകുത്തി നിൽക്കും നീ ഇന്ന് ഈ ലോകപ്രകാരം തലകുത്തി നടക്കുന്ന അതുങ്ങളൊക്കെ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നാളെ തലകുത്തി നിൽക്കാൻ പോവുക അതേസമയം അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ഇസഹാക്കുണ്ട് അവൻ്റെ ലൈഫുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്ത് ഈ ലോത്തിൻ്റെ ലോകം പോലെ ഒരു ലോകമല്ലെന്നേ അത് അവിടെ കുറച്ച് ശാന്തതയും ശാലീനതയും ഒക്കെയുണ്ട് സാവധാനതകളൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ ദൈവഭയമുണ്ട് അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെ ദൂതന്മാരുടെ കാവലുണ്ട് ഏഹ് അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉള്ളൊരു മേഖലയാണത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാണ് എന്താണ് അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ചിന്തകളാൽ നമുക്കിന്ന് പിരിയാ ഈ ചിന്തകളാൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വേറെ പ്രത്യേക കൺക്ലൂഷനൊന്നുമില്ല ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ഈ വെളിപ്പാടുകളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ശാന്തമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മളങ്ങ് പിരിയാണ് ഓക്കെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എബി ഒരു ഒരു വാക്കുകൂടെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നിയോഗം വരുന്നു ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം